0: Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já pronto para focar em Cristo Jesus. Hoje, iniciaremos um novo estudo, A Vida que Satisfaz. Durante esses últimos 16 anos aqui no Brasil, tenho ah, ministrado esse curso muitas vezes, Literalmente já fiz com milhares de líderes, pastores aqui no Brasil, no Chile, nos Estados Unidos, na Europa, e sempre é uma alegria poder voltar para João 15. Pessoal, que pessoas que me conhecem bem sabem que tem uma brincadeira que pessoal fala a respeito de mim, que a minha único capítulo da Bíblia que eu conheço bem é João 15. Eu acho que eu conheço também um pouco do Sermão do Monte, mas eu aceito esse desafio de continuar falando uh, de João capítulo 15. Deus usou esse trecho para mudar minha vida, para mudar o meu paradigma sobre espiritualidade. E acho que tem usado esse capítulo, essas palavras de Jesus para esclarecer muita coisa de muitas pessoas durante os últimos dois mil anos. Então resolvi fazer nesse lugar a uh, no, ao vivo Aqui pela internet Não sei como é que vai ficar Mas eu acho que a gente vai ter uma experiência gostosa A gente vai passar algumas semanas A gente vai visitar a vinha do nosso pai A gente vai ver a videira A gente vai ver o agricultor A gente vai ver o ramo A gente mesmo O fruto O mundo O mundo a poda e as estações. Cada parte disso é uma teologia, é uma maneira de compreender o que é a vida cristã, onde está a vida cristã, porque existe a vida cristã. Então, eu queria começar hoje lendo o trecho e depois fazendo algum comentário introdução. Se você olhar no Facebook, no onde você deveria estar assistindo esse vídeo agora, você pode ver que eu deixei o PDF do curso. Agora você vai ter que baixar esse PDF e abrir no seu iPad, no seu computador, e se você quiser seguir. Uma dica também, uh, no PDF tem lacunas, tem lugares que durante o curso a pessoa teria que preencher no fim do PDF tem todas as respostas. E a minha recomendação é que você já preenche esses, essas lacunas se você vai acompanhar o, uh, usando o livro de estudo. Se tiver problema baixando uh, esse PDF, uh, pode me mandar um e-mail. Meu e-mail é BudMacord. Budmccord, b u d -C -C arroba, Aí eu passo também o link para você uh, desse PDF, se você quiser acompanhar usando o PDF. Então, deixa eu ler o trecho. São poucas palavras, mas pode ter certeza que tem um poder incrível em cada palavra que Jesus falou. Então deixa eu ler o trecho. A gente vai entrar um pouco hoje de manhã. É durante cada manhã a gente vai andando na vinha do nosso pai. Eu sou a videira verdadeira, é Jesus que está falando. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim permanecendo em Cristo, e assim serão os meus discípulos. 26 anos atrás, eu estava pastoreando uma igreja no sul de Flórida, nos Estados Unidos, a primeira igreja batista de West Hollywood, Flórida. Eu fiquei naquela igreja como pastor durante 18 anos. Também foi a igreja onde eu aceitei a Jesus, a igreja onde eu fui consagrado para ser pastor, um, a igreja onde eu casei com a minha esposa Pâmela, 50 anos atrás. Era um lugar muito, muito especial na minha vida. Mas em 1995, eu passei por uma crise naquela igreja. Eu era o pastor titular, a igreja era grande, complexa, tinha uma escola cristã ah, com quase 850 alunos e era uma fase muito difícil no meu ministério e durante aquela crise eu comecei a questionar a espiritualidade que eu estava vivendo e a espiritualidade que estava enraizada na nossa comunidade. Não é que era uma espiritualidade assim sem base, a igreja era uma igreja bíblica, uma igreja batista, era uma igreja muito bem estruturada, ganhava muita gente para Jesus. Mas eu comecei a perceber, comecei a perceber que tinha alguma coisa que não estava alinhado, e especialmente na minha própria vida eu percebi que a minha espiritualidade não estava do, dando conta da minha realidade. Isso me assustou. Eu estava aplicando uma espiritualidade que veio do meu tempo de conversão. Estudo no seminário, um preparo muito bonito, muito bem feito. Já tinha sido missionário no Brasil. Ah, já plantei igrejas, mas eu eu acho eu cheguei num ponto que eu comecei a conhecer a questionar a espiritualidade que eu estava vivendo e vendo na vida das outras pessoas. Então eu comecei a realmente clamar para Deus e orar. Senhor, me mostre o que eu preciso mudar. E ele me mostrou em João capítulo 15. Ele me, me mostrou que eu estava olhando para as pessoas na igreja de uma forma errada, e também eu estava pensando a respeito de mim mesmo de uma forma errada. Eu estava olhando as pessoas na minha frente todo domingo, pregando para aquela congregação de pessoas que era, era bastante gente, todo domingo pregando para muitas pessoas. E Deus me revelou que eu estava olhando para as pessoas com um olhar assim, essas pessoas estão faltando algo. Quando eu olhava para eu mesmo também, eu estava sempre correndo atrás do prejuízo. Eu estava pensando que eu, eu, eu estava, em vez de começar na abundância, quando eu olhava para a congregação, olhava para eu mesmo, eu sempre estava sentindo uma sensação de falta. E através de João 15, Deus me revelou que eu nunca deveria olhar para um cristão como alguém que tem falta da vida cristã. Na vida de todos nós tem espaço para crescer, tem espaço para aprender, espaço para enxergar melhor. Mas uma coisa que eu deveria ver olhando para qualquer cristão, é que Jesus habita nela. Parece uma pequena coisa, não é? Mas é uma coisa enorme. Quando você olha no espelho e você vê você, você tem uma sensação que você tem falta? Você lembra das palavras de Salmo 23? o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Isso foi antes de Jesus vir ao mundo. Agora que Jesus veio ao mundo, morreu por nós, e agora habita em nós, como é que a gente pode pensar? Está me faltando algo para viver a vida cristã. Não, a vida cristã vive em você. Essa mudança de paradigma... Essa mudança de ponto de partida mudou meu mundo espiritual. Em primeiro lugar, me deu a convicção que quem tem Jesus não tem falta de absolutamente nada. Isso quer dizer que Jesus não deixou um sistema de discipulado que tem falta. Ele mesmo falou que ele veio para esse mundo para nos dar vida abundante. Neste exato momento, eu vendo vocês na minha imaginação e eu vendo eu aqui neste momento, meu ponto de partida é que Jesus é a videira verdadeira. Isso quer dizer, ele é tudo que Deus tem para mim. Ele é tudo que Deus quer de mim. Ele é a fonte de tudo que Deus tem para mim, e Ele é a fonte de tudo que Deus exige de mim. Por isso Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Eu tenho a vida cristã. Você tem a vida cristã. Na igreja evangélica nós temos uma convicção muito muito forte, e uma convicção linda, que a gente... É perdoado. Por causa da morte perfeita de Cristo na cruz, sou perdoado. Graças a Deus por essa convicção. Também na igreja evangélica, a gente tem uma convicção muito grande que se a gente morresse agora mesmo, a gente iria diretamente para a presença do nosso Pai Celestial. Glória a Deus por essa convicção também. Mas quando eu pergunto para as congregações ou um grupo no retiro... Eu falo, uma vida perfeita habita em você neste momento. As pessoas olham para mim assim: será? Será? Por que a gente duvida deste fato singular? A videira verdadeira, Jesus, fez conexão comigo, fez conexão com você. E ele é. Em você, tudo que Deus tem para você e tudo que Deus exige de você. Você tem essa convicção? Eu descobri naquela crise 26 anos atrás, que quando a gente está discipulando pessoas, nós temos que tomar muito cuidado de não comunicar para as pessoas que nós temos o que eles não têm. Que a gente Porque a gente estudou muito, porque a gente fez muitos treinamentos e fez muitos cursos, que a gente foi acumulando a vida cristã. Ninguém vai acumular a vida cristã. A vida cristã ou vive em você, ou você não tem a vida cristã. Quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Então, João 15 foi para mim um divisor de águas. Era uma oportunidade para eu repensar o discipulado e repensar como levar pessoas para essa abundância que já vive nelas. Em vez de ver pessoas olhando do púlpito para a congregação como pessoas faltando à vida cristã, Deus me, com muito Faz muita paciência, Deus me ensinou que eu nunca deveria tentar colocar a vida cristã dentro de uma pessoa que é crente em Cristo. Em vez de colocar dentro, eu precisava chamar para fora a vida cristã. Tem uma história que me ajudou durante aquele tempo de crise, 26 anos atrás onde Deus mudou o meu paradigma da espiritualidade e da vida cristã. Tem um jovem que morava num país muito pobre, e ele queria sair daquele país e ir para um outro país onde ele achava que ia ter um futuro melhor para ele viver. Então ele trabalhou durante dois anos e sacrificou muito para acumular o dinheiro suficiente para comprar uma passagem de navio para ir para aquele outro país onde ele achava que um futuro melhor aguardava ele. Chegou o dia da viagem, ele estava subindo para entrar no navio e de repente lembrou, puxa, a viagem é de sete dias e eu não quero gastar o pouco do dinheiro que eu tenho em comprar comida durante a viagem. Então ele foi correndo até uma padaria e comprou, comprou biscoito e água entrou no navio, achou seu pequeno apartamento no um lugar mais simples dentro do navio, fechou a porta e disse, eu vou aguentar. Eu tenho biscoito e água e eu vou aguentar a viagem, porque eu quero chegar lá com algum recurso nas minhas mãos. Durante a viagem, os tripulantes bateram na porta dele cada manhã, dizendo, café está sendo servido. Ele nunca abriu a porta. Nunca saiu para buscar comida. Ele teria que sofrer até chegar. Todo dia, no almoço, outra pessoa. O almoço está sendo servido. O jantar está sendo servido. Ele passou cinco dias negando o seu desejo de comer alguma coisa. Mas ele ficou tão fraco e tão quase desesperado que no sexto, no sexto dia... Ele abriu a porta, olhou para a pessoa que estava convidando ele para tomar café da manhã E disse assim Tem um trabalho que eu posso fazer aqui no navio Para pagar a minha conta para comer café da manhã e O tripulante olhou para ele com muita confusão e também com pena E disse, o senhor não entendeu que na hora que o senhor comprou sua passagem Todas as refeições já são suas é pago. O rapaz começou a chorar. Porque ele estava sofrendo de uma forma desnecessária. É isso que estava me perturbando na minha visão da espiritualidade. Eu sempre estava correndo atrás de uma maneira de colocar alguma coisa mais na vida das pessoas. Para que elas pudessem ter a vida cristã. E Deus, naquele momento de confusão na minha vida, 26 anos atrás, ele abriu os meus olhos ele disse: Carlos, para. Todo cristão, seus pecados são perdoados. Sua chegada no céu um dia é uma coisa garantida. Mas, Carlos, Carlos, Jesus habita em cada cristão e habita em você conta foi paga e as refeições de cada dia, a abundância é sua, Carlos leva pessoas a aprender o que é permanecer em Cristo e assim eles vão receber de Deus tudo que Deus exige delas, eu espero que você realmente possa acompanhar esse pensamento. E durante esse curso, a gente vai vendo e vivendo isso cada dia. Eu espero que você possa ter esse encontro cada dia, se não ao vivo, pelo menos vendo esses devocionais. Então, eu acho que essa introdução começa bem o que a gente vai fazer. Cada dia... A gente vai passear nessa vinha, não para completar o que falta, mas para ver a perfeição da vida, da videira que conectou-se com a gente eternamente. Que Deus te abençoe. Acho que foi um bom começo, pelo menos meu coração está muito alegre. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.